0: Heute teile ich ein Learning mit euch mit etwas, was in den letzten Tagen passiert ist, was äh, in anderen Zeiten bei mir zu einem großen Schock geführt hätte und einer vielleicht auch kleinen Depression. Und heute, ich kann es anders damit umgehen. Und dieses Learning will ich heute mit euch teilen. Bevor wir aber reinsteigen in die eigentliche Folge, eine kleine Werbebotschaft. Und zwar haben wir diesen Mittwoch um 20 Uhr unsere Live-Masterclass zum Thema Beyond Fight, raus aus dem Kampf. Und wenn du da teilnehmen möchtest, dann kommst du bitte äh, einfach in unsere Schoolgruppe rein. Den Link findest du ähm, in der Beschreibung der Podcast-Folge. Joinst einfach rein, das Ganze ist kostenfrei, die Gruppe. Und dort findest du dann den Registrierungslink zu der Live-Masterclass. Okay, dann sehen wir uns und viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ja, es gibt ein kleines Update zu der letzten Podcast-Folge. Und äh, das werden wir heute besprechen. Gleichzeitig auch, was ist das Learning hinter dem, was da passiert ist. Ich wünsche ganz viel Spaß dabei. Ja, ich habe ja letzte Woche ganz freudig und stolz auch ähm, erzählt, dass wir unser neues Konzept ausrollen, haben ein bisschen erzählt, was wie es behind the scenes aussieht und dass wir hier das Ganze mit einem Verein machen wollen. Und genau da setze ich an. Das wird leider so nicht stattfinden. Es wird keinen Verein geben. Ähm, leider werden, wurden mir ja, was heißt Stein in den Weg gelegt? Das war rechtlich und steuerlich ja schon immer so. Ähm, nur ich wusste es halt einfach nicht. Ich wusste, für mich war das alles Neuland. Und ähm, im Nachgang könnte man sagen, ich habe sehr viel Geld und Zeit und Energie in den Sand gesetzt, aber so sehe ich das nicht. Ähm, also bevor wir aber auf die Learnings eingehen, für mich ist es das, ähm, so, dass ich, für mich ist das Allerwichtigste mein Energiekonto, und dass ich fließen will. Und wenn ich halt merke, es ist zu viel, zu viel, es sind zu viel Staudämme im Fluss, die meinen Fluss aufhalten, dann entferne ich die. Und genau das ist passiert. Ich habe den Verein halt gegründet, hatte einen Berater, hatte einen Anwalt und dann war auf einmal, da war, war eine Situation, da war eine Situation und waren ganz viele so Kleinigkeiten, wo ich gemerkt habe, Okay, das kriege ich gelöst, das krieg ich mal so Problemlösungs, ich war in diesem Problemlösungsding gefangen. Ich habe ja darüber einen Livestream gemacht, äh, letzte Woche, ähm, zum Thema ähm, Problemlösungsgesellschaft. Und dann habe ich gemerkt, warte mal ganz kurz, irgendwas läuft hier falsch. Eigentlich sollte der Verein mir die Dinge leichter machen und irgendwie sollte es sich leichter anfühlen ähm, und nicht schwerer. Aber der Knoten ist dann geplatzt, als ich dann am Ende des Tages, der Verein war dann gegründet, die Statuten, die AGBs, Datenschutz war alles, alles erledigt. hat mich, wie gesagt, auch Schweinegeld gekostet, alles umzustellen, umzubauen. Und dann hatte ich ein Gespräch mit einem österreichischen Steuerberater, und der hat dann mich gefragt, was ich so vorhab, was, was, ne, wie, wie soll das Ganze aussehen, und ich habe dem das erzählt. Und das war auch der Erste, der wirklich nachgefragt hat. Also mein Anwalt und mein Berater haben gar nicht so sehr nachgefragt, was ich da in der Tiefe eigentlich auch vorhabe zu machen, ob das überhaupt zu einem Verein passt. Und der hat dann auch zu mir gesagt, weil er natürlich auch ein bisschen konservativer ist, was in dem Fall ja auch gut ist, dass das so nicht wirklich gehen wird. Ja, Also nicht alles, was ich da vorhabe. Weil, na, mir das einfach von vorne mal ein bisschen auch genauer erklärt, und das wusste ich alles gar nicht, also zumindest nicht so im Detail, dass es gibt ja steuerpflichtige Vereine, die ganz normal gewerblich tätig sind. Die werden ähnlich behandelt wie ein Unternehmen, äh, haben dementsprechend jetzt nicht so krasse Vorteile. Deswegen würde es sich auch nicht wirklich lohnen, so eine Art von Verein auf, aufzumachen. Und es gibt die gemeinnützigen Vereine, die nur äh, kirchlichen, ähm, äh, was noch, kirchlich, ähm, dann wohltätig, genau. Und das dritte ist so ein bisschen allgemein gemeinnützig. Das ist so ein bisschen verschwommener. Ähm, nur diese drei Branchen sind abgedeckt. Natürlich kirchlich, kirchlich und wohltätig fällt ja für mich raus. Und bei mir war eben dieses allgemeine gemeinnützige, dass ich da so ein bisschen reinrutsche. Und ähm, natürlich haben wir auch die Statuten und so weiter darauf auch angepasst, dass es alles so ein bisschen in die Richtung geht. Aber auch hier sind gewisse Grenzen gesetzt. Weil natürlich kann ich mit den Statuten mir die Gemeinnützigkeit holen und kann mit Sicherheit auch viele Jahre in dieser, in dieser dieser mit diesem Gemeinnützigkeitenstatus arbeiten. Aber er hat gesagt, wenn dann doch irgendwann mal eine Prüfung kommen sollte und es muss nicht mal vom österreichischen von der Finanzbehörde sein, sondern es kann auch von der deutschen Finanzbehörde sein. Das heißt, ich habe ja doppeltes Risikofaktor, obwohl Vereine in Österreich eher weniger geprüft werden, muss man dazu sagen. ist Es aber trotzdem so, dass deutsche Finanzämter nicht nur deine deutschen Steuern prüfen, sondern auch alles, was du noch hast. Also wenn du dann da noch irgendwie, keine Ahnung, eine LLC hast und eine Dubai Company und halt einen österreichischen Verein, dann wissen die das oder sie finden das raus. Und wenn sie dann das Gefühl haben, oh, da stimmt was nicht, da laufen ein paar krumme Dinge und damit meine ich nicht, dass ich krumme Dinge vorhatte. Ja, ich erkläre gleich, was ich vorhatte. Aber es passt irgendwas nicht zusammen. Dann informieren die die jeweiligen und dann geht das Ganze ins Rollen und dann wird es teuer und es wird zeitaufwendig, energieaufwendig und was auch immer. So, und was hatte ich vor? Ich hatte vor, was habe ich euch jetzt schon in den letzten... ist ja kein Geheimnis. Sorry? Ich habe gerade ein bisschen Sauerstoffmangel. Das liegt daran, weil ich auch gerade nicht so gut Luft kriege durch die Nase. Ich bin leicht erkältet. Deswegen sorry, wenn ich dann mal gehen. Hat nichts mit der Podcast-Folge zu tun. Ähm, ich hatte vor, eine Membership zu machen. Das ist alles kein Geheimnis. Ich habe letzte Woche schon drüber geredet. Ich hatte vor, eine Membership zu machen. Und die Membership hat verschiedene Preiskategorien. Von 50 Euro bis 350 Euro gibt es da verschiedene Varianten. Je nachdem halt, wo jemand steht und wie jemand auch verdient und erfolgreich ist, weil ich ja die Robin-Hood-Methode mache. Das heißt, umso erfolgreicher jemand ist, umso höher ist auch dem seine Mitgliedschaft. Ja, Und umso mehr jemand auch am Anfang steht und gerade eben sich auch orientiert, umso geringer ist die Mitgliedschaft. Weil ich einfach sage, hey, jemand, der halt schon weit ist, kann ja auch jemanden mit unterstützen, der noch gerade am Anfang steht, aber der halt aufholen will, der hungrig ist. Und bevor ich halt eine Membership mache für, sagen wir mal, jeder Zahl 200, scheißegal, wo du stehst, wollte ich halt diese Robin-Hood-Methode machen. Und gleichzeitig ist es, ist es gekoppelt an ein Network-Marketing-Prinzip mit sieben Ranking-Stufen, wo man eben aufsteigen kann und dann hat man mehr Benefits und mehr Vorteile, wenn man halt in einem höheren Ranking ist. Das heißt, du zahlst nicht nur mehr, sondern du bekommst auch mehr. Du hast auch mehr Vorteile, ähm, mehr Benefits im Gegensatz zu jemandem, der weniger zahlt. Ja, Also es ist eine, eine Art Doppelkonzept, was ich halt in eins vereint habe, was sich für mich extrem stimmig anfühlt weil es so sich niemand unfair be beteiligt fühlt. Ne? Weil wenn ich jetzt sage, oh, ich werde jetzt höher eingestuft, muss jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel 200 Euro zahlen, weil ich Rang 5 oder 4 bin, dann ja, ist das erstmal so okay, hm, fühlt man sich vielleicht ein bisschen unfair. Aber weil vielleicht manche sehen ja nicht, oh, Robin-Hood-Methode, oh, ich bin wohltätig. Manche sehen ja nur, ich zahle 200 Euro und andere zahlen 50 Euro und das ist unfair. Sag ich, okay, aber du hast dafür auch Vorteile, Zugänge, bekommst mehr Provision, kannst das und das machen und, und dann ist es wieder gerechtfertigt. Ne? Und das ist im Prinzip das Modell. Und da hatte ich schon das erste Problem, war, dass ich Mitgliedschaften pro Monat nur bis maximal 170 oder 180 Euro machen kann. Das war schon mal das erste Problem. Das zweite Problem ist, du darfst nicht Mitglieder werben, Mitglieder machen. Das heißt, ein Network-Marketing-Konzept oder ein Affiliate-Konzept auf mehreren Ebenen funktioniert nicht. Weil das ja gewerblich treibend ist, gewinnorientiert treibend ist. Und das darf der Verein in dieser Form so nicht machen. Also er darf schon, natürlich darf ein Mitglied an anderen empfehlen, aber du darfst jetzt kein Provisionsmodell und ein Vertriebsmodell daraus bauen, ja. Punkt Nummer drei ist, die Pakete, natürlich bieten wir nicht nur die Membership an, sondern wir hatten ja auch, wir haben ja immer noch unsere Academies, die Foundation Academy und die Business Academy. Und auch das ist natürlich, zählt nicht mehr als Membership, sondern das ist etwas on top. Und auch das ist eher etwas, was Richtung gewerbetreibend und gewinnorientiert eingestuft werden würde. Und dementsprechend würde ich dann bei einer Prüfung meine Gemeinnützigkeit verlieren. Und ich würde sie nicht nur einfach verlieren, sondern ich würde wahrscheinlich auch noch, Steuer nachzahlen müssen, ich wäre privat haftbar. Und wenn es ganz dumm läuft, können Sie mir den Verein auch schließen. Und wenn Sie mir den Verein schließen, ist sofort das gesamte Geld, auch wenn da keine Ahnung, eine Million Euro drauf wäre, ist weg. Ich muss das dann an irgendeinen anderen wohltätigen Verein oder gemeinnützigen Verein überweisen. Ob das dann am Ende meiner ist oder ein anderer ist, das ist dann egal. Aber natürlich könnte ich jetzt, gibt's ja manche, ja, du kannst ja dann mehrere Vereine haben und dann schiebst du das Geld hin und her. Ja, aber blöd sind die ja auch nicht in der Finanzbehörde. ne? Die sehen ja dann so, ah ja, okay, jetzt schiebt das in einen anderen Verein, wo er halt Präsident ist und da ist er auch wieder gemeint. Das dann prüfen wir den gleich mit. Weißt du? <lacht> und dann, also am Ende des Tages bist du ähm, die Zielscheibe, wenn du es nicht 100% sauber machst. Und ich dachte, dass ich das Konzept so aufgebaut habe, dass es sauber ist, weil es ist ja auch tatsächlich so, dass ich gemeinnützig mit ähm, den Teilnehmern, mit den Mitgliedern arbeiten will. Ich will zum Beispiel 5% der Gewinne von Shift World, von der Membership, möchte ich ähm, in nachhaltige Projekte investieren, wie Baumpflanzen, Plastik recyceln. Und je nachdem halt, was für Projekte auf mich zukommen. Momentan ist es gerade nur das Baumpflanzprojekt, aber ich bin total offen für weitere Projekte. Und genauso können die Mitglieder sich reinbringen in das Ganze und können selbst zusätzlich auch äh, mit investieren oder spenden, äh, wie sie wollen. Obwohl ich dann eher das investieren, den Investierenweg nehmen würde. Und natürlich, auf der anderen Seite sage ich ja klar, will, will ich ja davon auch leben können. Ich will ja auch selbst mein Leben finanzieren können und ich möchte auch selbst nicht nur überleben, sondern ich möchte leben und ich möchte auch ein bisschen mehr Geld zum Leben haben äh, als nur überleben und da passen ne dann passt und dann habe ich einen Kumpel angerufen der hat schon der hat einen Verein und er hat auch gesagt ja du das geht schon alles ähm, aber er sagt auch wenn wenn er jetzt mit diesem Verein Richtung eine Million gehen würde müsste er sich auch ein neues Modell aussuchen oder ein neues Modell finden weil ab einer Million es ist es völlig egal ob du gemeinnützig bist oder nicht ab da musst du Doppelbuch führen und Steuerabschlüsse machen und sowas also du rutschst ab einer Million Deutlich mehr Richtung Unternehmen rein, äh, wie unter einer Million. Das heißt, diese, dieser gemeinnützige Verein ist nur dann spannend, wenn du wirklich unter einer Million bist und wenn du es gut managen kannst und viel schiebst und viel äh, auslegst und also du, du, du musst halt sehr viel rumjonglieren, dass äh, du damit halt nicht dann am Ende des Tages irgendwie auf die Füße fällst, äh Quatsch, auf den Kopf fällst, nicht auf die Füße fällst, auf den Kopf fällst und, und da habe ich gemerkt, als mir der österreichische Steuerberater das alles so erklärt hat, bei mir sofort kam die Intuition und war sofort, ich will kein Verein. Ich also, ich will die Werte und die Gedank den Gedankengut des Vereins, den möchte ich haben, aber ich möchte nicht rechtlich und steuerlich betrachtet ein Verein sein. Es war sofort, war diese Entscheidung da. Ich wusste es und nicht so, bam, lasse es mit dem Verein. Was, es hat mich knapp 10.000 Euro gekostet, scheiß drauf. Was, ich habe witzige Stunden damit verbracht, zu verstehen, wie ein Verein funktioniert und ich verstehe es heute immer noch nicht richtig. Scheiß drauf. Es hat mich wahnsinnig viel Nerven gekostet. Scheiß drauf. I don't give a fuck. Denk dran an die Worte. Ich nee, ich mache das mit weiterhin mit hier, mit in Deutschland, steuerlich. Hab ein neues Konto, hab ein bisschen was umstrukturiert hier steuerlich, hab ein neues Geschäftskonto gegründet. Ähm, hab und, und in dem Moment, wo, wo ich dann diese paar Moves gemacht habe, die Entscheidung getroffen habe, ist so viel wieder ins Fließen gekommen. Es, es hat sich so viel gelöst, so viel, oh, so viel Druck, so viel Schweres hat sich einfach gelöst. Ich dachte, okay, that's, that's, that's the right way. Und was lerne ich da draus? Was lerne ich da draus? Noch mehr auf mich und meine Intuition wieder zu hören, sie wahrzunehmen und danach zu handeln. Und nicht, dass der Kopf wieder kommt, ja, aber. Und der Kopf, der will uns immer weismachen und er ist super stark, der ist super, der Verstand ist mega stark, der ist sehr dominant bei jedem von uns. Und er will uns weismachen, dass das, was er vorhat, besser ist aber der Kopf ist blind, der Verstand ist blind, das ist wie eine ein, ein blinder Mensch, ich will gar keinen Mensch nehmen, weil blinde Menschen sind ja nicht so orientierungslos, wie man oft denkt, aber es ist wie eine, eine, eine Blindheit, ich formuliere es mal generell, eine Blindheit und er denkt, also der Verstand denkt, das kleine Ich denkt, ja, das ist der richtige Weg, ja, ich muss nach links, ich muss nach rechts, ich muss nach vorne, aber es erkennt gar nicht, den Weg. Es denkt, es ist der richtige Weg, aber es ist blind. Und den richtigen Weg kennt nur deine Seele. Und deine Seele drückt sich aus in Form deiner Intuition. Und deine Intuition ist ein tiefes Urwissen, was du einfach weißt. Das ist nicht etwas, was du fühlst oder was du denkst oder wo du grübelst oder es könnte sein oder sowas. Du weißt, das ist der, das ist der Weg. Du weißt es einfach. Es ist ein Urwissen nicht ein Verstandswissen, es ist ein Urwissen. Es ist wie ein Ziehen, es zieht dich in diese Richtung. Und dann handelst du danach. Und das ist authentisch. Und dann bist du auch authentisch. Und ich glaube, genau das passiert auch gerade sehr stark in meinem Raum in den letzten Wochen und Monaten, dass es noch authentischer wird. Ich glaube, dass dadurch, dass jetzt auch eine gewisse, dass ich auch so transparent mit euch spreche, was da gerade alles im Raum passiert und wie die Entscheidungen fallen, wie, also wie ich die Entscheidung treffe durch die Intuition. Ich treffe sie nicht im Verstand, proaktiven freien Willen, sondern ich treffe sie, weil meine Intuition dem Moment gesagt hat und ich folge ihr einfach nur. Eigentlich treffe ich keine Entscheidung, ich folge der Entscheidung. Das ist eigentlich das viel passendere Wort. Die Entscheidung gab es eigentlich nie, weil die Seele ja nur gesprochen hat und ich folge dem Gesprochenen. Ja. Und ähm, für uns ist es aber subjektiv, wie als hätten wir eine Entscheidung getroffen. Aber eine Entscheidung setzt ja immer voraus, dass wir einen freien Willen haben, was wir ja nicht haben, weil der Wille ist nur unserem Verstand. Und der Verstand ist unser Ego. Und unser Ego ist nicht frei. <lacht> Deswegen gibt es das in der Form nicht. Ja. Es gibt Widerstandskraft, Davon bin ich überzeugt. Das heißt, wenn du zum Beispiel trainierst und du sagst, boah, noch eine Wiederholung, dann hast du eine Form einer einer Widerstandskraft, ähm, aber auch die aufzubauen, dass du überhaupt sagst, ich will die aufbauen, diese Widerstandskraft, ist auch ja wieder Teil deines Weges, oder? Ich glaube nicht, dass jeder Mensch dazu in der Lage ist, eine Leistungssportler zu sein und Olympiasieger zu werden und diese Widerstandskraft aufzubauen, die du benötigst, um überhaupt das Training zu überleben, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dass jeder Mensch, jede Seele mit einem ganz bestimmten Grund, mit einem ganz bestimmten Auftrag inkarniert ist und dieser Auftrag erfordert nicht immer maximalen Erfolg, maximale Widerstandskraft, maximale Willenskraft und diese ganzen Sachen, die er da draußen auf Social Media hört. Ich bin davon überzeugt, dass das gar nicht jeder braucht. Dass es gar nicht für jeden relevant ist. Was ist, wenn dein Auftrag ein völlig anderes? Was ist, wenn dein Auftrag einfach ist, dein Seelenauftrag irgendwo im Wald zu leben, in der Hütte und dort einfach zu leben? Brauchst du dann Widerstandskraft? Musst du dein Körper an Leistungsgrenzen bringen, um Olympiasieger zu werden? Nö. Es geht einfach nur darum, im Jetzt zu leben. Vielleicht ist dein Auftrag aber auch genau diese Erfahrungen zu machen. Dein Körper an ein Limit zu bringen, deinen Geist an ein Limit zu bringen. We don't know. Und deswegen sollten wir aufhören und das ist die das Learning und die Message jetzt auch aus dem, was ich hier gerade erzählt habe, mit Druck und mit, mit Willenskraft ähm, irgendwo hin zu preschen, wo wir glauben, dass wir hin müssen, obwohl das vielleicht gar nicht unser Weg ist. Kann es nicht sein, dass wenn es unser Weg ist, dass wir von mehr oder weniger ganz von alleine aus einer Leichtigkeit dorthin kommen? Das die Dinge sich schon so formen werden, dass wir da hinkommen. Und der Weg, den wir da gehen, das ist nicht der, der uns am besten gefällt. Das ist auch vielleicht nicht immer der schnellste Weg. Das ist auch nicht immer der effizienteste Weg. Das ist auch vielleicht nicht gefühlt der leichteste Weg. Aber kann es nicht sein, dass genau diese Wege oder auch Umwege, die wir teilweise gehen müssen, um dahin zu kommen, wo wir hin wollen, ob es dann in der Form unserer Bestimmung ist, wissen wir ja nicht. Vielleicht ist es ja auch gar nicht unsere Bestimmung, aber kann es nicht sein, dass es sowieso, dass die Dinge passieren und die Situationen passieren, die passieren sollen, weil du einfach nach deiner Intuition handelst. Und nach deiner Intuition handeln hat nichts damit zu tun, dass du niemals mehr Challenges in deinem Leben bekommst, niemals mehr Situationen, denen du dich annehmen musst, niemals mehr auch mal gefühlt schwere Situationen hast. Das hat nichts damit zu tun, wir sind hier auf einem Lernplanet, auf einem Wachstumsplanet. Natürlich kommst du nicht auf die Welt und das ganze Leben ist einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen und total leicht und bam. Nee, nee, nee. Das ist es nicht. Aber hör auf deine Intuition. Und manchmal ist der leichte Weg der richtige und manchmal ist der schwere Weg der richtige. Und manchmal ist es genau umgekehrt. Und manchmal wissen wir auch gar nicht, was das Richtige und das Falsche ist. Manchmal ist das Einzige, was wir brauchen, ein bisschen Vertrauen. Und damit beende ich auch diese Podcast-Folge.